0: 我们跟左边、右边的人跟他请安，然后跟他说：“很高兴跟你一起敬拜神。”我们今天有第一次或第二次到我们当中的弟兄姐妹吗？如果有手，请你把手举起来好吗？第一次啊、哎，很多、哦、好，我们要请他们站起来。当他们站起来的时候，请前后左右的人也站起来，然后跟他一起握手。请前后左右的弟兄姐妹站起来，跟他们一起握手哈。我们再请第一次、第二次到我们当中的弟兄姐妹，我们欢迎你，跟我们一起敬拜神。啊，在前两天，我们台湾发生一件非常紧急又非常乌龙的一件事情，就是我们造的什么飞弹？熊山飞弹，结果突然有一个士官按了下去，就射了出去了。那件事情让我们想到，这是我们自己生产的飞弹。然后呢，有的人说：，哇，我们居然可以生产这么准的飞弹，可以射得那么准。可是另外一方面，又有人说：，哈，这样的飞弹居然可以有一个士官按下就射出去了。我们自己装、自己造的飞弹，可是。我们自己的人误触了，就飞了出去了。所以让我们想到，你自己多会建造。如果里面的人没有被同时建造起来，那么你空有很好的建造，仍然没有办法建造出一个很好的军队。今天尼西米也是一样。如果我们光建造很好的城墙或者教会，如果里面的人没有被建造起来，那我可以跟你讲，我们就像是熊山飞弹突然被误触一下而已。不能够征战的，所以，我们跟左边、跟右边的人，跟跟他说，我们要建造教会，也要来建造人。所以，我们不只要建造，我们有机会能够建造后面那个建堂的时候，我们也同时要建造人，因为人比建筑物更重要。建筑物都有一天会过去，我们看到当大卫。还有他的儿子，他们开始预备建造，然后所罗门建造了这么辉煌的城墙，可是尼布贾卢贾尼萨王一来就把它毁坏掉了。所以所有辉煌的建造都会过去，所以人的建造永远比物的、房子的、圣殿的建造更重要。所以我们真的在建造的过程当中，盼望建筑物被建造起来，人也同时被建造起来。今天我们所读的圣经尼西米。他真的是一个伟大的领袖。他在建造城墙的时候，耶路撒冷的城墙。可是他在建造城墙的时候，他也同时在建造里面住在里面的以色列人、犹大人。他是个伟大的领袖，所以城墙被建造起来的时候，他里面的人也同时被建造起来。更难能可贵的就是，他的建造的方式，更是利用每一次他们所遇见的危机来建造里面的人。也就是危机越大，他就同时是建造的人。所以每一次遇到危机的时候，他一定做三件事情：第一件事情一定都是迫切祷告；第二件事情就是态度改变；第三件事情就经历神的作为。第一件是什么？迫切祷告。第二件呢？态度改变。第三件呢？神的作为。所以永远都是这三部曲，他就是这三部曲。然后，当他开始遇见任何的危机，在我们今天所读的圣经节里面，如果你这一季有跟着读尼西米，你就知道，至少他遇见五个大危机。但是每一次他都用同样的方式，那就是第一个是什么？迫切祷告。第二个呢？态度改变。第三个呢？神的作为就起来了。所以，他不单单是祷告，而且他在祷告的当中，他的态度改变，他在。态度改变之后，就看见神的作为。所以弟兄姐妹们，当你遇到一个困难的时候，请你要迫切祷告。祷告到什么时候，你的态度改变？祷告到什么时候？祷告到神的作为开始做做出来为止。尼希米他的第一个，他所遇到的第一个危机，那就是三巴拉他们开始起来。他们开始起来的时候，在第二章的第二十、第二十节那个地方，他们起来开始。怀疑尼西米，怀疑尼西米，他们为什么要建造这个城墙？怀疑起来了。尼西米他的方式就是祷告，所以他这样祷告。在尼西米记的第二章的第二十节说：“我回答他们说，天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造。”他再一次确定他的使命，确定他的使命。祷告，然后他更坚定他的使命，他的态度是非常坚定他的使命，对意向的坚持。第二次他遇见的危机，就是我们今天所读的圣经节，在第四章的第一节，在四十四章第一节的时候，他们从前面的开始怀疑，接下来他们开始嘲笑。它里面有一句话说：“这些犹太人算什么？他们所建造的城墙，一只狐狸只要上去把它一踏，他们城墙就倒了。”轻视他们，轻视他们所做的一切，所以他们从怀疑，然后开始到了嘲笑。当他被嘲笑的时候，尼西米他怎么祷告？我们来看，再一次看今天的圣经节，我们来看第四章的第四节，一起来读好吗？我们来看第四章的第四节，我们看尼西米记的第四章第四节。好，我们一起来读一杯，预备，起。我们的上帝啊，求你垂听，因为我们被藐视，求你使他们的毁谤归于他们头上，使他们在作为猎物。然后再来看第五节跟第六节。第五节，请不要遮掩他们的罪孽，不要使他们的罪恶从你面前涂抹，因为他们在修造的人眼前惹动你的怒气。第六节，这样我们修造城墙，城墙就都联络。高至一半，因为怎么样？百姓专心做工，所以当他们开始嘲笑的时候，他们也祷告，把一切的嘲笑都跟神说，都跟神说，然后求神来去报帮他们报复他们，不要自己报复，让神去对付他们，把他们所得到的嘲笑借着祷告还给他们。他们的态度是什么？百姓专心做工，所以当他们。遇到嘲笑的时候，更专心的做工，这就是他们学习到的态度。被嘲笑的时候，不需要去回应，而是更需要专心的做工。这是他们所遇见的第二个危机，第三个危机，敌人从一开始，一开始怀疑，然后第二个，他们开始嘲笑，接下来他们更忍不住了，所以他们开始要。扰乱他们了，也是在今天的读了圣经的第七跟十四节，他们开始起来扰乱他们，想要趁着他们不注意的时候去攻击他们。但是你看，这个时候尼西米的祷告也不一样了。我们来看第四章的第十四节，第十四节，我们一起来读。好，请注意看一下。好，十四节，我们一起来看一百琴。我查看了，就起来对贵胄官长和其余的人说：“不要怕他们。”当纪念主是大而可畏的，你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。这个时候，他激励他们，坚固他们的信心，说不要怕他们，而且你要为着不只是你，还要为着你的弟兄、儿女、妻子、家产，而且来征战。这个时候，他开始更加的坚固起来了。这是他们所面临的第三个危机，第四个危机。我想这是尼西米所遇见的最大的危机，第四个危机就在第五章的第六、第十节。这个时候的前面三个都是外面来的危机，当他们建造城墙的时候，第四个危机是他们里面开始起来的危机，他们内部起来的危机，因为他们里面开始里面的有钱的人开始欺压那些没有钱的人，那些没有钱的人呢，他们甚至这样子开始抱怨，把他们的。儿子的女儿被卖给那些有钱人的人，变成仆人跟卑女。这时候的危机是从里面出来的，从他们里面出来的纷扰。但是尼西米却告诉他们说：“你们要公平地对待，要学习互相体谅，调整自己，互相的接纳。”这是他们所遇见的第四个危机。尼西米遇见的第五个危机，在第六章的第一节跟第十四节。第六章的第一节、第十四节，前面三个危机之后，接下来内部的危机，最后一个危机就是尼西米遇见的杀身之祸。他们开始要杀尼西米了，所以不断的诱惑尼西米，准备要杀死他。但是尼西米所做的祷告，他这样子祷告说：“他跟上帝祷告说，上帝啊，求你纪念他们所行的一切的事情。”他仍然从那个当中兼顾他的信心。尼西米就从这五次的危机当中学到了五种态度：第一个，他坚持他的意向；第二个，专心的做工；第三，求主伸冤；第四，调整他们的内部；最后，他们求主坚固信心。每一次的危机，反而都让他更加的坚固起来。弟兄姐妹们，建造一个国家是这样子。建造一个城墙是这样，建造一个个人也是这样子，甚至建造每一种问题都是如此。迫切的祷告，祷告到你态度改变，然后祷告到神兴起他的作为，神就必帮助我们，也会帮助他们，也会帮助他们。我们要来看在新约的时候，耶稣也讲同样的道理。我们要读下面这一段的圣经节，那就是耶稣所说的麦子跟败子的比喻。我们一起来看马太福音十三章二十四到三十节，我们一起来读这一段。耶稣在说起天国的时候，他同时讲到一个麦子跟败子的比喻。我们一起来看这一段的圣经节。我们一起来读一本琴。耶稣又设个比喻，对他们说：“天国好像人撒好种在田里。”第十五节。及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐碎的时候，稗子也显出来了。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从那里来的稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”仆人说：“你要我们去露出来吗？”主人说：“不必，恐怕露麦子。”连麦子也拔出来了，三十节，融这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将麦子露出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里面。在这个地方，至少在教导我们三件事情：第一个，在犹太人那个地方。在种麦子，麦子可以说全世界可能是最多的农作物。犹太人的主食也是吃麦子。当他们种麦子的时候，常常在他们的田里面也会长出麦子。所以耶稣就设了这个比喻：麦子跟稗子同时在一个田里面。麦麦子的根比较深，稗子的根比较浅。它们刚刚生长起来的时候，那个外形差不多，甚至败子会长得比麦子还要快。然后渐渐生长的时候，麦子会越长越快，但是败子很讨厌，因为败子呢，当它被感染真菌的时候，它会散发出毒素，甚至吃的人会死掉。然后呢，败子会散发一种毒素。它不是自己长而已，而是败子会散发出一种毒素，去抑制麦子的成长。所以败子对对以色列的农夫来讲是很困扰的一件事情。可是这个不可避免的，在麦子田里面都会看到这个东西，看起来又很像。当耶稣用这个当比喻的时候，就提醒他们：你千万不要一直把想要去在很小的时候就去。入那个败子，因为你这样做的时候，连麦子也会伤到。最近的研究又证明了一件事情：耶稣所说的教导里面，最近有人研究说，当你在败子的时候，如果去处理它，那个败子常常种子又会掉在田里面，所以又会长出来更多。所以你越清败子，败子可能会越长越多。所以倒不如等到它长到最后的时候，麦子跟败子高低就分别出来了。你就收割麦子，然后在那个稗子呢，在收割完之后，再一起把它处理掉就好了。所以，耶稣用这个很贴切的以色列人都听得懂的比喻，再告诉我们至少几件事情。第一件事，他告诉我们说：你所有所有的在种耕耘一件好事情的时候，那个坏事会同时发生。那个反对你的事情，反对你的人，常常在一件的好事的当中，就自然就发生了。耶稣说，那个是撒旦所种下的种子，所以你千万不要去期望说，每一件每一件事情都完全只有好事，没有不会有坏事，那是不可能的事情。你在做一件很好的事情，教会在做建造的时候，尼西米在建造城墙的时候，本来是一件好事，但是都会有坏的。事情会发生，会有反对的人声音会出现，所以在座弟兄姐妹，耶稣提醒说，不要去，不要去期望说永远都是很顺利的。第二个，在这个比喻里面，至少在提醒你说，你不要花一切的力量想要去除去你的敌人。我以前在访问李登辉总统的时候，他讲一句话，一共清水两泼皮呀。你不可能永远都是一池的清清醉来宾。他说：“清醉两包皮，所以有时候水会浊掉。所以你一定会遇到这样子的人的时候，你不要尽一切的力量去除那个败子，因为你一直在一切力量除败子的时候，你连麦子都会伤掉了，连麦子都会伤害到。那第三件事情，在前几个礼拜我也同时提醒，麦子要长得比败子更快，你成长的比它更快更好。”更健康、更强壮，全心全力专注在自己的成长，到收割的时候就会分别出来的。有一个姐妹，她信主之后，她做一个见证，她说她信主之前跟她的先生常常吵架，她是个个性很急的人，她先生也是个个性很急的人，就以她先生每次只要一开车的时候，一开车的时候就碎碎亮，她先生就碎碎亮，啊，菜没有炒好。衣服没有烫好，孩子没有教好。他说他信主以前，只要听他先生在开车，第一件事一定抱怨菜没有炒好，衣服没有烫好，孩子没有教好。只要每次在讲的时候，他第一个反应就是说停车，驾车，等一下再回来接我，就下去了。然后就跟他说等一下你再回来接我，那通常他先生都没有回来接他。那信主了之后呢？信主了之后没有多久，也是。他就一样，先生一样在开车，一边开的时候又开始骂了：菜没有炒好，衣服没有烫好，然后呢，孩子没有教好，然后开始又要念的时候，这一次他没有讲，他就转过来说：“疯子，神经病。”这一次他有没有进步？有，为什么？没有下车。人家说我进化了，我已经进化了。然后信主更久了一段时间，他又听先生又开始开车，又开始念了。炒菜没有炒好，衣服没有烫好，然后第三什么，孩子没有教好。这一次，他就安静了，什么话都不讲。有没有进步？有，从一开始下车，第二次到神经病，第三次什么话都不讲。他说他开始又进化了一点。然后呢，他信主更久，坚持又开始开车，一边开车又开始骂了。菜没有炒好，衣服没有烫好，然后第三什么？孩子没有教好，啊，这个时候他要进化了。弟兄姐妹，我教你，尤其在座的姐妹，如果你遇到这样的男朋友，遇到这样的先生，我教你。他说他现在学会了，又进化了。他的方法就是，只要他先生开始讲说，菜没有炒好，衣服没有烫好，然后呢，孩子没有教好，他就这样讲。只要他先生开始讲，菜没有教好，然后，呃。<笑>衣服没有，也没有炒好。哈哈我说看你有没有专心，故意讲错了。他只要这样一讲的时候，他又进化了，他也不说停车，他也不骂神经病，他也不冷战，他就讲一句话说：“我头好痛哦，我头好痛哦，哎呦，我头好晕哦，怎么办？我们去咖啡厅坐一下好了。”那只要每次他先生开始念，他就进化了。哦，头好痛，我、哦、头好痛。然后我们去咖啡厅聊好了，去咖啡厅两个就坐下来，然后就好好跟他讲。他说他进化了之后，他先生也进化了。所以当他进化到第四个阶段的时候，进化到成为第四种生物的时候，他先生跟着他进化，他先生也不再骂他了，就问他说：“啊，你怎么了？你要不要吃个药？啊，你？”要怎么样？他先生也跟着进化了，所以当他专注自己的成长，环境跟着成长，人也跟着改变。耶稣提醒我们，你要专注在自己的成长，而不是一直在去要除这个败子，除那个败子，那你所有的力量都在那个除那个败子，他会越除越多，而且会伤害到麦子。耶稣用这样提醒他的门徒说。天国是一个专注自己成长的，所以你要专注你的成长。教会有门徒的训练，教会有很多教育的课程，教会有很多的团契跟小组，都是在帮助你成长的，都是希望你越强壮起来之后，你的败子就不会影响你的，而是你可以去影响他。阿妹吗？那我们跟左边、右边的讲哦，你要成为长得很快的麦子。然后再跟他说，你就能够消灭那个败子。<笑>我已经在台南啊，有一个姐妹，这是真实的故事，在台南那个姐妹，啊、呃，她其实是好几代的基督徒，但是也好久没有去教会了。他的阿公告别礼拜的时候是我主持的，去主持的时候就问他，原来他已经好久没有去教会，所以我就在鼓励他要回到教会来。然后回到教会来的时候，他就开始来参加礼拜。然后我跟他说：“你不要只参加礼拜，你要参加门徒训练，因为门徒训练会帮助你。”我那个时候才知道，他在那个时候已经离婚了，而且不止离婚一次。他离了婚，离了一次之后又再婚，而且再婚，你知道嫁给谁吗？你知道嫁给谁吗？嫁给他原来的先生。等他离了婚，又嫁给他原来的先生。啊、哦，我说，啊，你干嘛嫁给你原来的先生？你们都知道不能够相处啦、啊，你们知道相处都会吵架，你干嘛还在嫁给他？他说，其实我们只有个性不合，可是这个个性不合，他们常常吵架，吵到最后，他说最后都是我家人很心疼我，所以我的家人就说，你们离离也看后，你们干脆跟他分开了，所以他就远从台北就又回到台南他自己的娘娘家去了，所以他。结了婚又离了婚，离了婚又再二次，因为他想说已经离了一次了嘛，已经得到教训了嘛，所以我在想说，我再嫁给他我会改变呐、啊，我再嫁给他我会变呐、啊，我们两个人都得到教训啊，我们还是相爱的啊，我们只是相处不好啊，我们还是相爱啊，谁都知道一件事情，相爱容易，然后什么相处难呢、啊？可是呢，我还想再试试看，我们一定可以的，所以他又再嫁给他了，就这样。那我就说，那你来上门徒训练班吧。他就来上养育班了，我就开始教他。啊，这个年轻人真的是吼！我每次看到他又气又恨，又是讨厌，又觉得为什么这么讨厌的人，神还会这么祝福他？我就问他说：“你有什么？”常常问他说：“你有什么需要祷告的？”他说：“没有什么需要祷告的、啊。”啊，你有没有需要为他是做保险？有没有需要业绩祷告？嗯，不太需要诶、啊，你工作很努力吗？嗯，我都睡到中午才去上班呢。那、啊、你业绩需不需要祷告？你不用祷告，因为神都帮我预备好了。我都中午去上班，但是每次业绩都达到了，哦，好像没有什么好祷告的。那我就问他说：“那不然好吧，你就开始读圣经，你就开始敬拜神。”他说：“可是我都睡得很晚。”不然这样好了，你起床之后到办公室再开始 QT 读圣经。所以他到了办公室第一件就打开他的电脑，就唱诗歌赞美神。他就每天开始这样做 QT 了。然后他想说。哎，我有，我已经又回到神的怀抱里面，我又回到了教会，我又开始受门徒训练了。然后呢，我又开始每天读圣经，我每天一个祷告。我觉得我改变了，所以，他决定要再去找他的前夫，再去找他的前夫。就他又回去找他的前夫的时候，他前夫从台北下去台南，他就找他的前夫，亲爱的弟兄姐妹，请问他们有和好吗？有没有？有大吵。他以为说我已经切近神了，我就好了起来了。没有，还是没有办法忍受。但是过了一段的时间，我后来来到中山教会，好几个月以前，有人跟我说他又结婚了。我说，跟谁？又跟那个前夫？他跟他的前夫跟前前夫又结婚了。所以他是三进三出，对哈、哦，三进三出。弟兄姐妹，一盖气我搞，冷盖气我搞，一块记得一个气得三盖。他第三次又嫁给他的前夫，跟前前夫都同一个人。哇，我的妈呀！难道忍受一次不够，忍受第二次还不够？居然第三次又嫁给同一个人？在座的姐妹，在座的姐妹。你俩隔几日隔你隔你隔，你第三次还会嫁给那同一个人？请你把手举起来。她真的嫁给他了，而且他们生了一对双胞胎，而且 Good TV 请他们去做见证，因为他专注在自己的生命的成长。更改变，城市这样的奇妙，在尼西米的建造的当中，每一次的危机，尼西米持续的专心的建造城墙，也同时把他的百姓给建造起来，他们成为更有信心、更专心、更坚固的一群百姓。城墙坚固了，人心也刚强了。不再害怕敌人的惊吓，以至于他们最后可以举手起来说：“这一切都是神的建造。”可等的有力量的神！在今天的早上，我有一个在南部非常好的朋友，他们家是开一个很大的餐厅。我今天早上才知道，他的有一个女儿，原来在过去的十九年前得到了乳癌。十九年前，在这个十九年的当中，开了十二次的刀，因为怀了怀孕了，荷尔蒙增加了，没有想到那个五公，本来是只有五公分的肿瘤，又大到十二公分，他面临到了抉择，肚子里面有两个孩子，不处理的话，持续的成长。肿瘤持续的成长会伤害到小孩子，可是去去治疗也有另外一个危机，万一小孩子不保怎么办？就非常的抉择，不知道是要这样还是要,要开刀还是不开刀，要治疗不治的，就在那边一直犹豫，一直怀疑，一直一直,一直彷徨，一直彷徨。我深信我们每一个人也都是如此的彷徨，我们遇到他那样的情形也会如此的彷徨。结果他决定了，请牧师来跟他一起祷告。当六月十八号，上这上个月的六月十八号，当牧师跟他一起祷告的时候，那天回家，有一个非常清楚的意念从他的头脑闪过去，读以赛亚书四十章，他回去就翻开以赛亚书，那里面有一句话安慰了他，这样子说，他说：“你们要安慰，安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话。”又要向他宣告，他征战的日子已经满了。第十一节接着说，他必向牧人牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔，抱在怀里，慢慢引导那如养小羊的人。那看一下，这不是神在对他说话吗？在当下，他迫切的祷告，他知道神在对他说话。那天晚上，他持续的祷告。清晨四点的时候，他睡不着，另外一个意念出来了。你去看老鹰怎么飞的，于是他去看，在网络上搜寻，他看到老鹰。原来老鹰每一次遇到狂风巨浪的时候，它飞得更高。老鹰从来不靠自己的力量拼命的拍，而是风来的时候，它就顺着那个风，它更，更往上飞。对，这就好像。以赛亚书所说的：“那等候耶和华的要重新得力，他们不一必要如鹰展翅上腾，他们奔跑不困倦，行走却不缺乏。”在六月二十七号，他去他去看医生，本来要离开的时候还在犹豫，突然就转身跟医生说：“请你马上为我预备开刀。”于是，在六月二十七号。他住进了医院，住进了医院。这时候麻醉师来跟他说：“你开这个刀有危险，可能你的孩子会不保。”哇！本来很有信心，前一刻还很有信心，就像尼西米一样，就像尼西米那些百姓一样，他们可能已经通过了一关了，但下一关又来了。本来通过了人家的怀疑、人家的嘲笑、人家的攻击，里面又乱了。一个一个又来了，他本来已经很有信心，又想要去看诊了，想要去开刀了，没有想到那个麻醉师就在开刀，又跟他讲说：“你这个手术很危险，你肚子里面两个孩子可能会不保。”我觉得他的先生很棒，他从那里面他体会到了一个基督徒跟一个没有认识神的何等的不一样。一个不认识神的他也会去求他的神，他也会去拜拜。他可能是求让事情能够顺利，可是一个基督徒最大的不一样，我们也会求，但是心中充满了平安，还有信心，一种确信在他的心里面。在开刀的前半个小时，他的先生进来跟他说：“我们来祷告吧，不止来祷告。”还跟他说：“我们来赞美神吧，我们一起来赞美神吧。”我听到这样的这个朋友的女儿说：“他们要在里面赞美神，已经不是只有跟神求，而是要赞美神。对还没有事情的、还没有发生的事情，他们已经在赞美神了。那个是一个很有信心的人才做得出来的，那个是一个在经历如果没有神很大的确信做不出来的，他们就大大的赞美神。”在赞美神的当中，唱着诗歌，进入到手术房，出来的时候，妇产科医生来看他，跟他说：“你的小孩子心跳非常非常的正常。”他从里面再一次被建造了起来，像尼西米一样。神从来没有应许，我们在做一件美好的事的时候，不会发生任何的困难。这是神从来没有应许。神也从来没有应许我们不会有软弱的时候，这神从来没有应许，但是神一定有这样的应许。迫切祷告，祷告到态度改变，在态度改变的时候，也就是神开始作为的时候。愿我们从尼西米的建造，也来建造我们自己，我们成为一个刚强的人，凡事不怕敌人的惊吓。我们成为一个刚强的人，不是一个鸵鸟害怕事情，而是风月来困难，反而帮助我们更加的成长。我们同心来祷告，亲爱的主，你是伟大的神。我们生命当中很多事情。是我们没有办法明白跟解释的，是我们无从了解。我们问尽了一生，说为什么，我们也没有办法得到解答。主啊，求你转移我们的问题，转移我们对你问话的方式，让我们从问为什么改变成，神你要做什么。那我们每一时每一刻都要问说：神啊，这件事发生，你要做什么？也帮助我们在祷告的当中，我们学习像尼西米一样，不怕别人的怀疑，不怕别人的嘲笑，不怕别人的攻击，也不怕我们从里面来的混乱，我们也不怕敌人的杀害，何等的危险！就让我们像风筝，像老鹰一样，就飞得更高。求主，你赐给我们一个强壮的翅膀，赐给我们一个祷告的翅膀，让我们借着祷告，能够如鹰展翅上腾。让我们借着祷告，我们就能够赞美神。所有一切的事情还没有看见你的成就之先，我们就学习赞美神。谢谢你。感谢祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们一同站立，我们用这首诗歌来回应神的信息。